0: Bonjour et bienvenue dans stand de France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up, que vous écoutez du stand-up ou tout simplement que vous rêvez de monter sur scène. Je m'appelle Briac et je suis accompagné cette semaine de Sofiane Embarquis.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: J'espère que vous allez bien. Et pour la première fois dans ce podcast, Violaine Henry. Bonjour à tous. Salut Violaine. Salut Sofiane. Alors tu es la, la première comédienne qu'on accueille et on s'en excuse platement parce qu'on a vraiment un pool de comédiennes dans le sud qui est en train de s'étendre et on ne leur rend pas hommage avec ce podcast, donc on va essayer de rectifier ça. Et, euh... Violaine, ton parcours en stand-up, c'est quoi
2: Alors moi, ça fait à peu près deux ans que je fais du stand-up, que je m'intéresse au stand-up et que je prends des cours. Ouais. Et euh, du coup, deux ans aussi que je fais des scènes. Du coup, voilà.
0: Deux ans de scènes avec... Euh... Vraiment, moi je considère que c'est deux ans pour trouver sa personne comique et toi tu l'as trouvé et... et ce qui est drôle, c'est que ça. Au bout d'un an. Au bout d'un an. <rire> oui. Mais si tu veux, tu fais partie de ceux qui progressaient techniquement, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu de souci à, à construire une blague, mais c'était toi qui n'étais pas construite en tant que stand-up puzzle. Et, et le jour où, où tu as trouvé ce qui tu étais en tant que stand-up puzzle, du coup ça s'est combiné les deux, c'est-à-dire que tu as travaillé, c'est comme si quelqu'un travaillait le cardio mais il n'avait pas de puissance. Et tu as travaillé cardio-cardio, et du coup, le jour où tu as trouvé la puissance, c'était fini. Ouais. On est arrivé avec un personnage solide maintenant. On a
1: plusieurs, un an où on doit égalérer, on doit égalérer, et d'un coup, tu es arrivé avec un 5 minutes solide, et où c on plutôt savait 3, que c'était <rire> euh, le 5 minutes, n'importe où tu pouvais jouer, c'était bon. Quoi. Mais
0: c'est drôle ce que tu dis, c'est plutôt 3 minutes, mais je trouve que ces 3 minutes, elles ont redressé tout ton. Tout ton univers s'est passé par ces trois ah minutes. Mais maintenant
2: je suis maniaque, je je laisse vraiment que ce que j'estime devoir laisser. C'est drôle. Hein. La
0: c'est drôle. Je trouve que tu trouvais que ce soit ces trois minutes. C'est comme quoi, sérieux. Je le dis souvent, mais à titre personnel, c'est une blague qui a redéfini mon stand-up. Une blague débile. Le jour où je l'ai trouvée, je me suis dit, ok, c'est le stand-up que je veux faire. Et depuis ce jour, je me demande toujours si mes blagues ont au niveau de cette blague-là. Et, et j'ai même développé des structures de blagues par rapport à cette blague-là, en me disant c est, c est ce jour -là que c'est ce jour-là que j'étais heureux de faire la blague.
2: Est-ce qu'on peut savoir quelle blague c'est C'est
0: la blague de l'âne mort. Ah oui ouais. Parce que euh, c'est une blague qui arrivait à un moment où je, où je quittais le Kidurir, qui est un endroit où il y avait plutôt des, des jeunes. Et je jouais à la Comédie Sud, qui est une jauge de 300 places. Je jouais tous les soirs avec des personnes plutôt âgées. Et j'arrivais pas à... J'avais pas à comprendre ce qu'ils de... qu attendaient ce qu'ils En fait, j'avais pas à les intéresser à mes histoires. Et un jour, je me suis dit sur quel terrain je vais pouvoir les prendre. Et je les ai pris sur le terrain de des modes, à sémantique. Et j'ai poussé la blague tellement loin. Et je et soir après soir, j'ai j'ai fait beat, beat 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 beat. Mais pendant, je jouais deux fois par soir là-bas. Et un jour, paf, j'ai trouvé jusqu'où la mener. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris ce que je devais faire. Et tu... Conquérir tout le monde.
1: Tu vois, tu penses à quel point c'est important pour un stand-upper. Parce que Paris, c'est vraiment la capitale. Où on te dit tout le monde, il faut, faut y aller à Paris, il faut aller à Paris. De, de se confronter à des publics différents. Parce qu'à Paris, tu souvent un public de jeunes, un public un peu parisien. De se confronter à d'autres, à aller jouer partout. Quoi.
0: Ouais, je crois que vraiment, il y, y a plusieurs circuits. Et, et tu peux être très heureux à Paris face à ce circuit plutôt jeune, plutôt branché. Comme tu peux trouver un grand bonheur en province. Et nous, il y, y a des gens qu'on voit passer à l'art du théâtre ou ailleurs. Qui ont, qui ont un business qui est basé sur la province et ouais, qui savent ouais. exactement comment répondre euh, en termes de qualité à la province et en termes de même de communication. On a eu des leçons. Moi, récemment, on a accueilli euh, Nelson José. Nelson, ouais. Nelson José euh, pour moi, c'est quelqu'un qui a tout compris du circuit secondaire du stand-up. C'est-à-dire, il va en province avec un spectacle pour enfants, un spectacle euh, sous spectacle et tout inconnu qu'il soit à Marseille, il a très bien rempli parce qu'il gère très bien sa
1: com'. Et donc, même quand tu m'as fait rencontrer Anthony Joubert, il monte sur scène, il sait exactement qu'est-ce que son public attend. Et il ça, eu... c'est autre chose. Anthony
0: Joubert, tu vois, c'est le quota, C'est-à-dire que lui, il n'a pas les clés d'un capital, par exemple. Ouais, ouais. Mais, mais il a compris beaucoup de choses. Hein. Et, et donc, se confronter à ce public, euh, en tout cas, varier de public, c'est important. Et, et moi, j'ai senti qu'à un moment, j'aurais plus mon public, entre guillemets, jeune, branché, et qu'il fallait que j je, je conquérisse un public plus grand. Et c'est vrai que la Comédie Sud, ça a été une bonne école avec des personnes plus âgées qu'il faut absolument accrocher vite, enfin, j'avais très peu de temps pour les accrocher, et sur les sujets qui leur parlent. Violaine, vous avez fait un truc, euh, quand je dis vous, c'est que ce soit toi avec plein de, de comédiennes de Marseille, vous avez fait un petit collectif, une forme collectif qui a pris place pendant un confinement, c'était quoi le projet
2: alors, c'est « Un jour, un mot, une blague euh, ». Le projet, c'était d'avoir un mot commun tous les jours et qu'on soit huit filles à faire la... une blague sur le même mot.
0: Et la blague, on peut l'avoir où
2: La blague, on peut l'avoir. On a créé un compte Instagram et un compte Facebook qui s'appelle « Un jour, un mot, une blague ». Et ensuite, le principe, c'est que les... les gens proposent des mots ensuite qu'on retient. Et la contrainte, c'est ça, c'est la régularité, le fait qu'on doit tout avoir euh, le mot imposé.
0: Et le truc, c'est que moi, je n'ai pas compris, c'est que je pensais que c'était un truc de confinement. Et j'ai eu la grave surprise de voir que vous continuez euh, malgré ce après le confinement. C'est Pourquoi le, le projet euh, se poursuit
2: Alors le projet se poursuit parce qu'on avait envie du coup de le continuer, que c'est aussi un excellent exercice. Et euh, que, que ça permet aussi une osmose entre plusieurs euh, comédiennes, alors notamment de Marseille, il y en avait une aussi qui était de Paris. Et, euh, et voilà c'est quelque chose pour lequel on est content de se retrouver même virtuellement pour faire ces vidéos et on a envie de le faire on est aussi encouragé par des gens pour le, pour le continuer Allez,
1: ouais. je vais regarder un jour je le est-ce que quand, hein. es, quand vous écrivez les blagues vous vous envoyez toutes les blagues ou vous découvrez les blagues des autres
2: non on se les envoie parce qu'il est déjà arrivé que bah, deux filles pensaient à la même chose quasiment en fait oh, donc, ok ou ah, parfois une... on se demande aussi des conseils si...
1: une
0: égérie Seinfeld <rire> <rire> et ouais et donc là vous en êtes à 44 publications c'est ça et... Et je vais être très bête, ça veut dire que vous avez 44 blagues potentielles. Et si on va dire que vous faites 5 blagues par minute, on va dire c'est ça, qu'on veut 5 rires par minute, vous avez 5 blagues, vous, vous êtes fait chacune, peut-être 8-10 minutes tranquille de stand-up, que vous allez pouvoir vous tester à la rentrée sur scène. Et ça, on le dira jamais assez. Si je te dis demain, écris 8 minutes de stand-up, c'est dur. Mais écrire euh, 44 fois un petit peu, c'est cool, quoi. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Ça peut nous donner des bases sur certains sujets. pour. Euh, tu m'as dit que c'était dur. hein
0: pas un exercice facile.
2: C'est pas un exercice facile. C'est très dur d'avoir de la régularité aussi. Je pense qu'aucune de nous n'a réussi à être au top euh, tous les jours. Mais ce qui compte, voilà, c'est qu'on soit plusieurs et qu'il y ait une émulsion sur un mot euh, et que et, ça s'enchaîne assez Et quand tu es
0: pas au top, comment tu fais
2: non, On le fait quand même. Après, il la contrainte du temps aussi. On s'impose euh, que ce soit vraiment court pour que les huit... Euh, voilà, Enchaîner, ça fasse pas une vidéo trop longue.
0: Et est-ce que tu ne veux pas que ce contrainte, elle, elle t'aide beaucoup en fait Qu'à un moment, tu te dis, ben bah, j'ai pas le choix, je dois écrire. Et même si c'est débile, bah, tu te dis, bah, l'attitude va faire passer. Euh, moi, je vois qu'il y a certaines de vos blagues, elles passent parce que la personne a la bonne attitude.
2: C'est ça. Ça, ça, ça. ça va jouer du coup suivant. En plus si c'est la blague littéralement qui va être plutôt bonne ou l'interprétation ou l'idée de faire des filtres, des montages et aussi des montages très drôles qui ont été faits euh, par certaines... Euh...
0: C'est vrai qu'il n'y a pas eu que le côté blabla. Il y a vraiment, vous avez vraiment épousé le médium et fait des choses en lien. Et ouais, je, je suis admiratif et, et je dis toujours, des fois, c'est vrai que tu ne peux pas être 100% au top, mais quand tu n'es pas au top physiquement, tu, vas, tu peux très bien commencer par une technique impeccable. Et je trouve que souvent, vous avez, je vois dans vos trucs ceux qui. Ça se voyait qu'ils étaient crevés, mais qui se sont dit bon, je l'attends quand même en jouant plus sur la technique ou plus sur l'attitude, et ça passe quoi. Et ça, bravo, j'avoue que la régularité, c'est quelque chose qu'il qui, qui faut s'imposer. Ouais, c'est et... ça le plus dur. Hein. Et...
1: J'ai voilà. essayé, j'ai tenu 15 jours. Hein, donc euh... 15 secondes <rire> Je parle pas du podcast, épisode 1 de ton podcast. Tu <rire> parles des dessins Oui, oui des dessins. C'est peut-être parce que tu
2: étais seul aussi. Là, ça aide vraiment le groupe.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que le fait... J bah justement, j'avais un pote au début, Pascal, qui devait le faire avec moi. Ah, ça et, balance. <rire> et voilà, il a, il a... Il
0: est venu dans le podcast, hein, Pascal Tino mais ouais. on va dire que ce n'est pas sa qualité. Pendant le, pendant le confinement, ce garçon s'est révélé très, très évasif. C'est ça, très Il s'est
1: occu occupé de, de planter des choux et des tomates. On et... l'a plus vu dans le stand-up, mais ça compte.
0: <rire> et moi, ouais, c'est pour ça que je... Après, c'est peut-être ma vision, je suis plus vu et tout, mais c'est vrai que dès le moment où ça engage plusieurs personnes, c'est... <rire> Ça, ça, ça multiplie les, les risques d'échouer. Alors, ben, c'est vrai que dans le cas de Violin, c'est cool, il y avait une émulsion. Mais dans les autres, moi, j'avoue, je, je compte sur personne pour écrire.
1: Ben c'est rare, en fait, qu'il y ait une émulsion comme ça entre plusieurs personnes et que ça marche et qu'il y a toujours un équilibre qui se fait. C'est ben rare. Surtout que
0: je, même les gens avec qui j'écrivais régulièrement, par exemple, Crude, euh, il n'était pas à 100% pendant le confinement et... Et j'ai pas retrouvé, les. du coup j'ai changé un peu d'équipe pour l'instant, mais je, je récupérerai mes copains après. Mais <rire> j'ai voilà, recruté le, 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 notre bon vieux Reda, qui, qui m'a bien aidé. Et, et voilà, allez, allez un peu où le vent vous porte aussi. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est plus en forme, allez vers lui. Et c'est pas grave, personne s'en veut, et tout c'est d'avancer. Les amis, je vous ai réunis et euh, pour parler du nouveau spectacle d'Anna Gatsby qui s'appelle Douglas, alors je vais resituer Anna Gatsby, qui c'est, Anna Gatsby c'est une comédienne australienne, qui a fait énormément parler d'elle avec son précédent spectacle Nanette, qui a été un peu un phénomène Netflix, euh, qui pourtant n'avait pas beaucoup de publicité, mais par le bouche à oreille, il y a un truc qui s'est passé et parce que elle avait un propos dissonant, elle est venue avec quelque chose de très différent, un stand-up euh, sans blague c'est les mauvais <rire> que dire ça, non un stand-up avait moins de blagues on dire, mais... <rire> mais plus de fond et c'est moi, de mon côté, je n'ai pas aimé. J'ai même détesté sa façon de faire le stand-up. Je ne le... l'ai pas aimé en tant que comédienne. Par contre, j'ai aimé l'influence qu'elle avait parce qu'elle a été citée souvent par des comédiennes, que ce soit françaises ou américaines, comme quelqu'un d'inspirant quelqu'un qui les avait libérés de beaucoup de choses. Et je me dis, tiens, c'est super positif ça a eu cet effet sur d'autres personnes. Alors peut-être j'étais pas la cible. Et donc, je suis arrivé sur Douglas avec vraiment... J'avais de l'envie. Franchement, j'avais de l'envie d'aimer. Et... Et de nous trois, c'est Violaine qui a vu Douglas en premier. Donc, qu qu'est-ce qu que tu as pensé de ce spectacle, Douglas
2: Alors, euh, globalement, j'ai aimé. Par contre, je n'ai pas aimé le début. Je pense vraiment qu'elle a pris un gros risque. Si je n'avais pas un peu comme contrainte de le voir pour pouvoir en parler, je ne sais pas si j'aurais vu le spectacle dans son intégralité.
0: Alors, on va voter. Ouais, je, je vous dis, de la même façon, si ce n'était pas pour le podcast, je n'aurais pas vu le spectacle en entier. J'aurais vu trois minutes. On est d'accord donc, le spectacle, au début, qu'est-ce qu'elle fait, Violaine
2: Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, elle prend énormément de temps. Alors déjà, faire tout un retour, oui, c'est moi, Nanette, mais ce ne sera pas Nanette aujourd'hui, oui, ben, on s'en doute, puisque c'est un nouveau spectacle. Ça, un ça au contraire,
1: je trouvais ça, je trouvais ça intéressant, parce que tu as quelqu'un qui arrive, qui a eu Nanette, qui a, eu son, qui, qui a été le gros succès et qu'avant, euh, elle n'existait pas dans le monde du stand-up. Et je comprends la, 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 la façon qu'elle a de... de, de... Présenter son deuxième spectacle, pour dire voilà, il y a une annette.
0: Sinon, je te, oui, je te fais une année à J'ai eu 10 spectacles avant. Hein. Elle, elle te dit qu'elle a eu 10 spectacles <rire> oui, oui, avant. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais, ben, moi, si, Quoi qu'il en soit, ils
2: viennent pas voir Nanette. Donc, oui, euh, oui, je sais. Surtout ouais, je te rejoins sur tout ça. Ce qui Giovanna. va se passer derrière, c'est. C'est vrai qu'elle commence trop, par trop un quart
0: d'heure d'explication. Elle fait ça. un plan assez didactique de ce qu'elle va faire dans le spectacle. Alors, c'est une façon, à mon sens, qui est très euh, fringe festival, c'est-à-dire. C'est une façon de rendre le spectacle original en disant je vais, comme personne n'a jamais fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Quand je vais le faire, vous allez vous en souvenir et ça va être drôle parce qu'il y aura un effet supplémentaire que le l'ai dit. Et, et voilà, mais pour moi aussi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un risque qu'elle a pris. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que je trouve que ces effets-là, au final, moi, j'oublie un peu ce qu'elle m'a ouais. annoncé. Ça ne m'intéresse pas de ouf et je trouve que c'est un moment où au niveau blagues construite, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de grimaces, mais il n'y a pas de blagues très
1: construites. Il y a beaucoup de blagues qui ne sont pas vraiment des blagues, mais qui sont des euh, Anna Gatsby connues. Du coup, les gens réagissent. Et surtout, ça fait 15 minutes. Tu as les trois premières minutes où elle explique Nanette euh, qu'elle a fait avant, tout ça. Ok, je suis d'accord. Si je ne te connais pas, c'est cool. Je, je regarde ça. Mais après, tu m'expliques pendant tout le spectacle. Alors au début, je vais dire ça. Ensuite, je vais dire ça. Ensuite, je vais dire ça. Ensuite, je vais dire ça. Et pendant 15 minutes, tu dois attendre que tu, tu me fais un résumé du film avant le film, en fait. Euh, moi,
0: j'ai noté... Alors, je vais noter comment j'ai vu le spectacle, c'est... Le spectacle, c'est... Au début, c'est « Voilà ce que je vais dire. Après, c'est « Je dis les trucs que je vous avais dit que je dirais. Et finalement, voilà ce que j'ai dit que j'avais dit que je dirais. » Et c'est exactement ça, tu vois. C'est en trois phases. « Je vais vous annoncer. Puis, je fais. Puis, je commence ce que j'ai fait. » Ah, oh, c'était relou. Et alors, pour vous donner un peu le plan du spectacle, elle dit qu'elle va commencer par des observations. Mais elle annonce très vite... Qu'elle n'est pas forte pour ça. Qu'elle n'est pas forte en observation. Donc pourquoi est-ce que tu en fais Bon, admettons. Bon, après, bien. elle dit euh, qu'elle va, euh, qu va raconter une histoire qui se passe au parc canin. Ouais, au chien. Parc avec les chiens. Une deuxième histoire. Puis, elle va faire un piège pour les, les, les haters. Puis, <rire> une joke section, un endroit où il y aura plein de blagues. Où on va vraiment se régaler parce qu'elle se dit qu'elle est vraiment la plus forte en blagues. J'exagère un peu le trait, vous avez compris. Et... Euh et le dernier elle va nous faire la leçon déjà moi quelqu'un il me dit je vais te faire la leçon ça me <rire> il, y a, il y a un truc dans mon cœur qui je <rire> dis non s'il te plaît ne fais pas ça ne fais pas ça et, et je rappelle vraiment je voulais redire à la fin de cette conversation euh, c'est pas Sofiane c'est pas Violaine c'est pas Brilla qu'on n'aura pas raison forcément chacun va donner ses sentiments et, et l'important c'est que on en parle et ça nous a donné envie d'en parler ce spectacle et ça je trouve c'est une qualité du spectacle, c'est qu'on a vu un truc qu'on voit pas tout le temps et donc ce truc qu'on voit pas tout le temps qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, ça nous pousse à en discuter, à nous dire ok qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé, toi qu'est-ce que tu as particulièrement aimé Violaine
2: Alors moi j'ai aimé deux passages, euh, c'est surtout ça parce que quand on voit un spectacle et qu'après il y a des alors je sais pas le souvenir de blagues précise mais si on y arrive à identifier des passages c'est que vraiment ça nous a plu donc c'est le parc à chiens et, et les tableaux.
0: Alors, parc à chien, c'est une histoire, c'est du storytelling. Elle raconte qu'elle qu est dans un parc à chien et, et elle se fait aborder par un mec d'une façon très très lourde. Et les tableaux, c'est une section qu'elle consacre en son spectacle. Elle fait autre chose qu'une stand-up. En gros, le fait. Sophia me l'a résumé en off et elle m'a dit, elle fait des mèmes. C'est ça. Elle met des tableaux de la renaissance qu'elle commente et, et c'est vrai que ça fait une aération qui est agréable. Et cette aération, elle arrive à un moment. Et si vous voyez Spectacle Français, si vous analysez Spectacle Français, vous verrez que c'est toujours vers la 40e minute qu'ils savent qu'en gros, les gens ne sont plus disposés à écouter blablabla. Et c'est... Moi, bon, un metteur en scène, c'est Gilles Gaillot. Gilles Gaillot qui mettait en scène Andromanov, qui m'avait expliqué que c'était une biorhythmie de spectacle qui fait que, naturellement, au bout de 40 minutes, tu piques un peu du nez, donc il faut relancer. Il faut réveiller le public. Hein. C'est pour ça que souvent, il, les gens ils sortent la guitare, ils sortent la danse, ils sortent des choses différentes. Elle, elle a sorti ce tableau-là.
1: Ouais, c'est pas mal hein, en vrai cette idée. Bon concept, surtout
0: que le décor est, est plutôt joli. Ouais,
1: hein. C'est très beau.
0: En tout cas, il y est réfléchi. Vous avez vu le nombre Je sais pas si vous avez remarqué le nombre de détails qu'elle a mis dans le décor ou pas.
1: Ouais, J'ai remarqué <rire> le chien bizarre derrière.
2: Ah oui, c'est en <rire> crayon. On voit pas qu'il est fait en crayon d'ailleurs.
0: Alors elle a un chien un peu. Euh, un espèce de, faux, de mauvais Jeff Koons. <rire> Et après elle, le, tout le décorum est bleu. Les rideaux sont bleus. Les lumières sont bleutées. Elle, elle, a un costume. Euh, ça s'appelle un
1: tailleur ce qu'elle a. Je me souviens. Elle a un costard. Ouais, avait... mais
0: c'est pour les femmes, c'est pas un costard. Hein, ouais. Elle a euh, <rire> ce truc qui est bleu. Elle a des chaussures assez colorées. Elle a une tasse qui est bleue.
2: De mémoire, elle a pas aussi du blanc et du rouge. Je m'étais exactement. Ça mais sur les chaussures.
0: Ah, je suis pas sûr. Ça va ça. Je crois qu'il y a du jaune aussi. Hein.
2: Alors je vais regarder.
0: Et donc là, elle a vraiment réfléchi à plein d'éléments comme ça <rire> euh, visuels.
2: Ah Non, elle a une marinière.
0: Elle a une marinière, de... mais non, peux... en tout cas c'est réfléchi. On voit que même le l'écran, c'est pas un simple écran, c'est un écran qui est encadré par une par un cadre, par une des cadre dorures de
1: tableaux en l'ancienne.
0: Ça, moi, je, je reconnais que c'est vachement réfléchi le, la mise en scène, même si elle bouge pas beaucoup. Qu'elle voilà, c'est pas la personne la plus mobile sur scène.
1: Mais même elle nous annonce au début la mise en scène. Elle nous explique qu'à un moment il va y avoir des jeux de lumière et qu'il va se passer un truc et tout. Oh, c'était pas intéressant. Le micro ouais. <rire>
0: Ah oui, elle, va, elle, elle annonce qu'elle va faire une blague vraiment très subversive et incroyable sur Lucy Kay, que qu'après ça, elle ne pourra pas aller plus loin, elle va faire un Drop the Mile qui est revenir
2: <rire> Alors moi, avec une annonce comme ça, je me suis dit que je... ça va être dur de rire à la blague, vu ouais. l'attente qu'elle a créée, et quand même, euh, comme elle a pris plein de chemins détournés avant d'arriver à cette blague, je ne l'ai pas vu venir et j'avoue qu'elle m'a fait rire la blague.
0: Alors, sur je, alors, je veux bien revenir sur cette blague et ça va être au début. C'est La blague consiste à dire... C'est une photo, justement, elle fait son truc de même. C'est un petit, un espèce de Bien chérubin euh, roux qui se touche... Euh, c'est un, un tableau de la Renaissance. C'est un tableau de la Renaissance avec un chérubin qui, qui se touche le sexe. Elle dit c'est la première photo de Louis Siquet. C'est-à-dire que la seule blague qu'elle a à faire sur Louis Siquet, c'est tellement basique, c'est attaquer un mec sur le truc le plus basique, dire il s'est branlé. Mais il n'y a pas de blague. C'est juste il s'est branlé et moi je me dis mais c'est ça ta subversion c'est ça le
1: propos que tu as mené à Louis Siquet bah, c'est pas très pertinent en fait comme blague moi ça ne m'a rien apporté il y a d'autres humoristes comme euh, Patton Oswalt qui, qui parle de Louis Siquet à un moment qui, qui prend un angle pertinent là c'est une blague qui sert à rien quoi
0: Louis Siquet euh... sur lui-même après un angle très pertinent Dave Chapelle ah. sur Louis Siquet après un angle de fou et là il n'a là, aucun angle il dit juste euh... c'est la blague du moment n'importe qui aurait pu la faire ouais, on n'avait ouais. pas besoin d'un négatsby pour faire cette blague et je ne vois pas l'intérêt de la blague. Et surtout, qu'elle a un point de vue, à mon sens, qui est d'une prétention, mais qui c'est est dingue la prétention que cette femme a là dans ce spectacle. C'est quelqu'un qui vient te dire, qui te donne une leçon, et qui te dit que c'est un monstre d'intelligence. Elle en est là. Hein. Pour moi, je, je l'ai perçue comme ça. Et, et, et je vais revenir sur un truc particulier, c'est qu'elle dit que ce spectacle, euh, Nanette, c'est sur ses traumatismes, mais là, c'est sur son autisme. Elle dit, je vais voir un spectacle qui traite de l'autisme parce qu'elle explique qu'elle s'est autodiagnostiquée autiste. Déjà, moi, l'autodiagnostic d'autisme, je l'ai jamais entendu, et c'est un sujet qui m'intéresse, J'ai jamais entendu quelqu'un... Ah. Je mens parce que j'ai déjà entendu des gens dire, après une émission avec telle personne, euh, ma femme est venue me voir, elle m'a dit, ah, j'ai vu cette émission, ça te ressemble beaucoup, tu devrais passer des tests et tout ça, j'ai déjà vu ce témoignage. Mmh. Mais la personne, je n'ai jamais connu quelqu'un qui lui-même envoyait un truc d'autiste, il savait qu'il était autiste. C'est jamais arrivé. Elle le dit « Voilà, je me suis autodiagnostiqué autiste, t'expliques tout ça, mais je suis une autiste spéciale, je suis à fort potentiel, c'est-à-dire que je suis très intelligente et je, je peux maintenant justifier le fait que je sois très intelligente, J'ai pu plus à m'en excuser. » Mais putain, mais c'est ouf de dire ça, quoi C'est quelle je
1: prétention pas, de dense. dire ça Même si c'est vrai, je trouve ça dingue. Mais c'est vrai, <rire> contrôle-le, c'est vrai Moi, je, ouais, chef, voilà. je te
0: jure, je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un d'intelligent qui me dit « Je suis intelligent ouais. ». Je n'ai jamais rencontré ça quelqu'un de riche qui dit je suis riche, déjà c'est rare <rire> mais quelqu'un d'intelligent qui te dit je suis intelligent et la veille j'ai vu un documentaire sur Magnus Carlsen, un joueur d'échecs qu'on considère comme le Mozart des échecs à 13 ans Magnus Carlsen il, Gary... il bat Garry Kasparov qui est pendant 20 ans dominé le monde des échecs mondial Magnus Carlsen, il affronte des adversaires dont la préparation est essentiellement par ordinateur et lui, il est tellement créatif il a ce truc, ce, ce côté génie qui dépasse tout, et dans l'attitude de Manus Carson, tu vois une forme d'obsession, une forme d'autisme, tu le vois dans ses yeux, dans ses relations sociales, il y a un truc qui, qui il n'a pas les codes, il ne comprend pas ce monde qui entoure, et c'est un peu le propre de l'autisme. Et le spectre autistique est large, et je n'ai pas prétention de tout connaître, mais il y a un truc qui revient, c'est que l'autiste ne peut pas, il a une difficulté particulière à décoder les humeurs des gens et les codes sociaux, il ne les a pas. C'est pour ça que souvent, c'est assez drôle parce qu'ils réagissent qu'à chez les autistes, ils vont dire des choses qu'ils ne devraient pas dire à des moments inopportuns parce qu'ils ne peuvent pas interpréter. Et elle, l'histoire qui fait qu'elle s'autodiagnostique, c'est l'histoire fondatrice c'est qu'à l'école, elle aurait eu une conversation avec une maîtresse qui, voulait lui expliquer les prépositions, elle lui explique les prépositions, et Anna Gatsby l'interrompt une fois, deux fois, trois fois, puis. Euh, la maîtresse s'énerve, alors elle euh, Anna Gasby arrête de lui poser des questions et elle attend qu'elle soit calmée pour lui poser une question mais le fait de voir qu'elle est énervée et le fait de comprendre qu'elle est calmée pour moi c'est contradictoire avec l'autisme et encore une fois ce n'est pas le propos de savoir si elle est autiste ou pas on s'en fout mais ça veut dire qu'elle raconte n'importe quoi dans son spectacle
1: moi c'est là où elle me fait décrocher c'est à dire que je ne crois plus à ce que tu dis par ce, ce prisme là t'as du mal à, à accepter le propos qu'elle a et, et qu'elle soit autiste ou pas, le, 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 pourquoi, le pourquoi elle m'en parle, ça que j'ai pas compris.
0: À part pour dire, maintenant je sais pourquoi je suis intelligente et pourquoi je suis au-dessus de tout. Voilà, elle me dit. C'est me... comme, comme un mec qui a gagné au loto, te dit Ah, mais j'ai toujours su comment faire de l'argent. <rire> non, tu as gagné au loto, maintenant, tu n'as pas toujours su comment faire l'argent. Et c'est la même façon si moi je mange un paquet de, de cookies. Je vais dire ah je me suis auto-diagnostiqué diabétique j'ai la nausée non j'ai mangé un paquet de goûts qui arrête de dire n'importe quoi je peux pas m'auto-diagnostiquer moi-même quoi je fou
1: ouais mais j'ai trouvé même son angle de, de ok je suis autiste donc je vais vous raconter cette histoire le fait que tu sois autiste ça n'avance ça ça ça, 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 ça n'apporte rien en fait à cette histoire ça moi en fait qui m'a qui m'a un peu qui m'a un peu troublé dans ce spectacle c'est que j'ai pas compris à qui elle s'adresse. J'ai pas compris pourquoi. Pour... Normalement, tu as un, un public. Enfin, un spectacle, c'est un, un spectacle d'art vivant. as un public dans un théâtre. Tu parles à ton public et le public réagit et c'est comme ça que ça se passe. Là, des fois, j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait à la caméra et, quand, et aux gens derrière la caméra. Il y a tu un
0: vois. truc mais c'est vrai qu'elle a la veste conscience de, Il y aura des gens qui vont détester. Alors je m'adresse voilà. aux prochains gens qui vont détester.
1: Tu sais pas parler aux gens qui sont dans, 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 dans la salle, quoi. Je trouve, je trouvais ça vraiment. Euh... Et à contrario d'un spectacle que je trouve qui peut, qui peut être la version... Pas la version française, mais qu'on peut comparer, c'est celui de Blanche Gardin, Je parle toute seule, qui a eu le, un gros succès comme Nanette. Et Blanche Gardin, tu comprends le stand-up qu'elle fait, elle parle d'elle, elle parle au public et elle, elle se raconte. Quoi. Et, et c'est ça que je ne que, que je comprends pas avec, euh, avec ce spectacle Nanette. Elle dit que c'est un spectacle qui parle d'autisme, Douglas, c'est Douglas. Euh, Douglas, pardon. Mais j'ai rien compris à son propos, en fait. Toi, Violaine
2: Alors, moi, je l'ai sentie plutôt dans une démarche honnête. Pour moi, elle dit qu'elle s'est diagnostiquée en premier. Donc, pour moi, ça veut dire que potentiellement, elle a été diagnostiquée par des médecins après. C'est
0: possible, tu as raison.
2: Et vu le personnage, vu les messages qu'elle véhicule, je, je l'imagine mal aller sur ce terrain-là si elle ne l'est pas, je, je n'y verrai aucun intérêt. Mais bon, quand bien même elle l'est ou elle ne l'est pas, là c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'intérêt pourquoi elle, elle en parle. Alors j'ai bien aimé l'histoire hein, sur la, la vision des choses. C'est pas qu'elle voit les choses bizarrement, c'est qu'elle a une, une manière de penser totalement différente.
0: C'est prétentieux de dire ça. Moi, je trouve ça super bizarre. Mais
2: hein. Moi, je l'ai pas vécu du tout comme de la prétention ou ça même je pas. suis plus, plus intelligente que vous, je l'ai pas senti comme ça du tout. Donc ah, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est perçu pas vue, vraiment les choses différemment. J'ai à aucun moment j'ai ressenti ça.
0: Ouais, je trouve que. Mais c'était pas très pertinent d'en parler. Se met mais... porter standard un truc, euh... mais bon, c'est Après, je vais revenir sur l'aspect blague, euh, vraiment blague. Euh, moi, il y a une blague qui me, qui me plaît dans le spectacle. C'est la seule blague. Paru, je vais le dire honnêtement, j'ai paru une seule fois. Non, non, Et ça, c'est assez... c'est pas la première fois que ça m'arrive d'inspecter spectacle stand-up. Ça m'arrive régulièrement à pas rire. Ça m'arrive des fois de pas rire, de sourire, de passer un bon moment. Euh, Paton Oswalt, je crois, le dernier, m'a pas fait rire non plus, mais j'ai passé plutôt un bon moment. Là, il y a une blague qui m'a plu. C'était sur les tortues ninja. La blague, euh, la, elle me plaît parce qu'elle allie une observation maligne, un truc de pop culture et j'aime bien, moi, ces deux mondes, quand c'est à la fois intelligent, une observation intelligente et originale. Et, et surtout, une blague, je l'aime, c'est quand je me dis « Ah, j'aurais aimé la trouver ». Et là, effectivement, j'aurais aimé trouver, elle dit. Voilà, euh, les Tortues Ninja, ça fait référence à des peintres d'une période qui s'appelle la Haute Renaissance Italienne, qui a eu lieu de 1500-1520 à peu près. Et donc, euh, ce sont que des peintres, Raffaello, Donatello, Michelangelo et, et Leonardo, qui sont censés être dans cette période, mais il y en a un des cas, je ne sais plus lequel c'est, peut-être Leonardo, qui était antérieur à cette période-là. Donc, il n'aurait pas dû être D'Aitor Tortue Ninja. À sa place, ça aurait dû être Titien, qui est un peintre de cette période-là. Et là, je me dis, putain, c'est super brillant de se dire ça, d'aller si loin dans l'analyse du truc. Là, je suis conquis, je me dis, cette blague, elle me plaît. Et le twist ça, par le fait, eh non, ils n'ont pas dit Titien, parce que dans Titien, il y a Tite, et ça, ça aurait mis, euh, les ados, ils auraient entendu Tété, ça leur euh, aurait excité. Je me dis mais qu'est-ce que tu racontes et Torfinncha, c'est le truc de... à la base c'est un fanzine très subversif, ils n'auraient hésité à rien, hein. c'était un truc très violent, très bizarre, c'était un truc fait par d'un gara... garage par deux mecs passionnés complètement jobards et tu me racontes ça et je me dis putain ça, ça c'est pas la première fois j'ai l'impression que tu me mens avec tes histoires, tes ben théories non, et en tout. En
1: fait, moi ce qui ce qui m'a dérangé dans, dans ces histoires là c'est qu'elle avait beaucoup de de punchlines dans ces blagues qui étaient je te raconte un truc que moi je trouve c'est pas con. Tu vois. Et la punchline, c'est euh, un mal blanc. Ah, c'est ouais. un truc genre. Et, et moi, j'ai trouvé que, par exemple, un autre spectacle, celui de Michel Wolf, qui, qui était très engagé aussi, qui était très fourni en blagues, mais qui parle de, 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 de sujets comme le féminisme, comme le patriarcat, sous, dans, dans le, par le prisme d'angle intéressant. Michel Wolf elle a un angle qui est basique, mais qui qu'elle qu tourne vraiment très fort c'est si les hommes ils avaient leurs règles et elle dit ils auraient des tampons Superman et tout enfin c'est grave mais drôle elle
0: te réexplique la même histoire c'est à dire que elle, elle dit vraiment le propos d'Anna Gatsby c'est de dire c'est les hommes qui ont tout nommé et c'est l'homme blanc qui a tout nommé et c'est lui qui contrôle tout parce qu'il a tout nommé et tout et, et c'est mais michel Wolf fait la même chose mais sans le dire en fait elle, ouais, dit, voilà. elle, elle, fait, le même, elle fait la même démonstration sans le dire et, ça m... et, et tu vois la différence c'est que Michel Wolf j'adhère encore à l'idée alors qu'Anna Gatsby, j'ai tout rejeté en bloc, ben c'est la côté, en fait. j'ai dit « Ah, je
1: comprends pas ce que tu veux ça me gonfle. » C'est ça en lis. fait que je trouve fort, c'est que Anna Gatsby, c'est un personnage qui est très très marqué. C'est-à-dire qu'elle est, est très, euh, on va pas dire extrême, mais comme un Bill Burr. Un Bill il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui le détestent. Mais par contre, moi j'ai des spectacles que j'ai regardés de Bill Burr, de Michel ouf de gens comme ça, qui t'adhères, enfin, t'es pas forcément d'accord quand il commence à dire le truc, dis moi je pense ça, tu dis ah non c'est bon, je suis pas du tout d'accord avec ça, et qui te fait rentrer dans l'histoire et qui te fait rentrer par dans sa rire, logique par, par le rire. Le rire. Joe Rogan aussi il est comme Joe ça. Rogan aussi il est comme ça, et t'adhères pas forcément à ce qu'ils aiment. Sauf que là, si j'adhère pas dans son spectacle, pour résumer ça veut dire que je suis con.
0: C'est ça en fait
1: qui m'a dérangé dans le spectacle C'est qu'elle dit Les haters disent que mon spectacle est comme ça Elle dit euh, euh, du, du, du coup moi je me suis senti vraiment exclu En mode Moi je peux pas comprendre ce truc Et c'est pour ça que c est, c est, je m'en fous qu'elle soit autiste Qu'elle soit pas autiste blagues, il, il y a des blagues cool hein. Mais je me suis senti vraiment exclu Et je comprends pas à qui elle parle Parce que j'ai l'impression qu'elle dit, elle dit pendant tout le spectacle Qu'elle a beaucoup de haine en elle Ok c'est cool Bilber aussi, il a beaucoup de haine en elle, mais bilber il essaye d'expliquer sa haine, il essaye d'expliquer ce qu'il a. Elle, j'ai l'impression qu'elle dit, moi j'ai subi tout ça et c est, c est, je mérite pas tout ça et du coup vous êtes con de ne pas comprendre. C'est vraiment ça, la, 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 la sensation que j'ai eue à la fin de spectacle c'est pour ça que j'étais un le peu énervé. presque le fait, ouais, il
0: y a un moment, il justifie littéralement le fait que Nanette n'est pas drôle. Mais j'ai l'impression moi, elle a par une mauvaise foi. Elle n'a pas besoin de justifier. Ça a eu un succès terrible. Les gens, ils se sont retrouvés là-dedans. ne justifie pas le fait qu'il n'est pas drôle. Arrête de revenir dessus. Ouais, a moi, as dit a... que c'est des
1: TEDx ou des conférences, là. Après, ouais, ça, à la limite, t'expliques ce que c'est ton spectacle. C'est pas grave. C'est ah, pas peu... autre chose. C'est ouais, pas grave, bon, en moi, fait. Je...
0: On est là pour entendre des blagues. Et... Je sais pas.
1: Tu ou... penses quoi, Violaine
2: Alors, euh, je pense que c'est un peu... Peut-être dur de rentrer dans son truc, c'est peut-être pas la manière la plus efficace pour le message qu'elle veut faire passer. En fait, c'est un peu trop frontal. Alors, moi, évidemment, du coup, j'ai été plus touchée déjà parce que je suis une femme. Donc, je comprends mieux son message. Je, je comprends que peut-être ce soit plus difficile, du coup, pour, pour, pour vous. Mais je pense qu'elle aurait peut-être pu l'amener d'une façon. C'est-à-dire que là, c'est un peu en bloc. C'est où tu adhères complètement et tu rentres. Elle ne va pas te rechercher. Je pense qu'il y a peut-être ouais. certains humoristes qui ne t'adhèrent pas au début, mais ils vont après te rechercher un petit bah, peu je au fil du spectacle. Et elle, c'est un peu tout blanc, tout noir. Et d'ailleurs, j'ai voulu revoir Nanette après avoir vu Douglas. Et d'ailleurs, je l'ai aimée alors que la première fois que je l'avais vue, je pas trop aimé. C'est intéressant, ça. Hein. Et parce que j'ai plus compris certaines choses, je pense, euh, maintenant. Et, et en fait, je pense que... Je ne sais pas comment dire... Euh elle dit qu'elle pendant elle, elle, plusieurs fois dans le spectacle elle dit elle il faut que j'arrête l'humour, j'ai trop de haine en moi j'ai trop d'énervement, voilà, il faut que j'arrête la comédie et en fait peut-être qu'elle est trop encore dans, de, dans, dans un sentiment très fort en fait, ouais. je sais pas comment expliquer du coup si ouais. c'est difficile, si tu adhères à son propos c'est facile de l'entendre mais si t'es pas trop euh, voilà, pour écouter ses arguments tu, tu vas jamais rentrer dedans
1: après je trouve que ce que tu dis c'est vrai mais je trouve que le métier d'humoriste, c'est justement réussir par le rire à, à faire rentrer des gens, à faire adhérer des gens à ce que tu dis, en fait. Et je trouve que c'est ça, en fait, le, le, de, de ce qu'on fait, de, de, des blagues, de, de, dans le plus, même d'aller dans le plus dark, dans le plus sale et tout ça, de faire adhérer des gens à l'idée que tu as eue.
2: Moi, ce qui, me, ce qui me gêne un peu chez Anna Gatsby, c'est que justement, on dirait qu'elle est tout le temps militante. Tout le temps dans l'énervement, en fait, elle ne peut pas raconter une blague sans être autre, autre quelqu'un d'autre que ce personnage tout le temps de revendication. Moi, je vois un
0: personnage. Hein. Je ne vois vraiment pas la, euh, la naturel. Du
2: coup, euh, voilà. Je, moi, des fois, j'ai envie de la voir sur des sujets simples, de voir ouais, qui c'est, qu'elle qu me donne de l'empathie, que j'ai envie de la connaître. Et, et j'ai l'impression qu'elle est vraiment tout le temps dans, dans quelque chose de trop militant. Ah, et moi, j'ai envie
0: qu'elle ne soit pas tout le temps dans le spectacle. Militant. Et surtout, travailler d'une façon... Ça passe par un personnage. Il n'y a pas un moment où...
2: Moi, je vois pas elle n'a pas le ouvert personnage. la porte de chez elle en fait moi, moi, J'ai l'impression qu'elle n'a jamais ouvert la
0: porte de chez elle Qu'elle m'a jamais dit chez moi c'est comme ça Et ma vie c'est ça Et c'est que tout ce que je dis c'est intelligent Et ça doit aller très loin et c'est profond Et, et ça m'embête de taper dessus Parce que je pense qu'elle a vraiment eu un message positif Sur beaucoup de personnes ouais, ouais. Elle sait euh, De par son histoire euh, La communauté LGBT s'est vraiment retrouvée dans son histoire Parce qu'elle a vécu des traumatismes graves Elle a été exclu, il y a vraiment des choses qui sont passées à ce niveau là mais là, pour je... moi, c'est vraiment comme euh... un groupe qui a fait un premier album brillant et qui a un deuxième album. Il ça... y a un truc qui se passe mal et je, je le sens comme ça, Douglas. Il y a un truc qui ne se passe pas chez moi euh... avec Anna euh...
1: Mais, mais c'est pour ça que je la compare un peu à... à Blanche Gardin. Parce que Blanche Gardin, elle a aussi cet aspect très militant. Mais quand tu regardes son spectacle « Je parle tout seul » que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment, euh... tu ne ressens pas ce côté militant, ce côté « je veux que tu sois comme moi, sinon c'est que tu pas bien ». C'est juste elle te raconte des histoires et à la fin, tu dis « ah ouais, c'est pas, pas faux oui, ». Tu,
2: tu peux le faire, mais dans des phases, pas tout le long du spectacle. C'est vraiment tout le long du spectacle. Après, moi, j'aurais aimé connaître ses spectacles d'avant, parce que j'imagine qu'elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a dû faire plein d'autres spectacles, peut-être qu'elle ne qu parle pas que de ça. Elle a dit qu'elle en a fait une dizaine déjà. Peut-être qu'elle n'est pas tout le temps sur ce thème.
0: Parce qu'il faut comprendre qu'en Australie, l'industrie stand-up, elle est, elle, elle est costaud, et là-bas, il y a vraiment pas mal de gens qu'on ignore encore en Europe ou en, ou en Amérique mais qui tapent dur en Australie et Amazon Prime fait un super travail Prime Vidéo il y a beaucoup de spectacles qui viennent d'Australie je vous les recommande et ils sont marrants parce qu'il y a il y a vrai des vraies différences culturelles entre la façon de faire stand-up en Australie et la façon de faire stand-up aux États-Unis et ils arrivent à en jouer maintenant c'est-à-dire que l'exemple classique c'est euh, n'importe qui arrive sur scène entre guillemets dans les specials aux États-Unis ah je suis content d'être à Minneapolis dès que tu dis Minneapolis je suis content d'être là tu es en Australie ah je suis content d'être à Sydney Ok, bon, bah ça... et il n'y a rien qui se passe, et c'est sûr, il y a ces <rire> petites différences, tu peux les souligner quand tu es un geek de stand-up. Ouais. Anna Gatsby, alors je vais noter un peu des choses techniques, euh, peut-être qui peuvent être utiles aux autres. C'est donc ce qu'elle fait au début, ce travail de prendre 10-15 minutes de consacrer à expliquer la suite du spectacle, elle le fait aussi, elle le poursuit en mettant beaucoup ce qu'on appelle des implants. C'est-à-dire, elle va donner des éléments. C'est ça, bah, c'est l'intelligence. Ça, c'est un... plutôt malin mal, hein. ouais. C'est-à-dire que son spectacle, il est global et elle va vous donner des éléments très clairs, des implants qu'elle va vous dire. Ben voilà, telle partie du corps féminin, il y en a qui l'appellent le Fanny. Telle chose, euh, ça a été dit à cause de ça. Puis, dans le spectacle, elle va avoir des résolutions, des pay-offs, où cette chose-là va revenir sous forme d'un running gag ou alors d'un rappel. Et forcément, le public, il a les codes, donc... C'est flatteur à l'oreille de les réentendre. C'est très efficace. Et ça marche très bien au niveau public parce qu'il n'a pas l'impression d'être pris pour un débile. Et il voit que l'histoire fait des boucles et des boucles et des boucles et des boucles. Et elle n'hésite elle pas sur le même plan à boucler deux, trois fois, à revenir deux, trois fois. Et ça marche bien dans... C'est pour ça que c'est vraiment un spectacle pour moi qui est conçu à l'européenne. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est un spectacle qui a été grindé, ce que j'appelle vraiment... Euh qui a été attaqué minute par minute dans les comédie club avec ce souffrance-là, j'ai l'impression que c'est un spectacle qui aurait pu être écrit... Plus ou moins, l'heure, elle a été écrite d'un coup, et après, elle a joué, elle a amélioré son heure, mais j'ai l'impression que c'est un spectacle qui a été conçu dans sa globalité, voilà. plus que dans ses petites phases marrantes, alors que si tu prends clairement Louis Bill Bilber et tout, ce sont des spectacles où tu vois que les mecs, ils ont gratté 3 minutes par 3 minutes, sont battus <rire> minute par minute. Ouais. Donc ça, c'était techniquement, je trouve ça pas mal, hein. Le, les, les, les résolutions, ça marche tellement bien, et ça... Sur un public un peu plus âgé ou sur un public jeune, on comprend vraiment bien, c'est un truc... Euh... Elle a beaucoup misé sur ça. J'ai noté... Euh... Écoutez, c'est tout ce que j'ai noté. J'ai noté que deux blagues que j'ai trouvées particulièrement débiles, une blague sur le golf. Une blague où elle explique que le golf, c'est un sport où tu es 6 heures dans la nature avec tes potes et, et que tu ne devrais pas faire ça si tu as une famille. Elle me suis dit, mais pourquoi en fait Pourquoi tu ne pourrais pas aller jouer au golf si tu as une famille C est, c est intré... Ah oui parce que quand je joue au golf c'est ma femme qui s'occupe des elle enfants. Tu
2: dis que c'est la femme qui fait la vaisselle non il y a ça. Ouais. Ouais,
0: mais
1: c'est un truc. C'est que...
2: hein, ce ouais. assez, assez limitant. Le, le niveau quand même, des autres blagues là
0: c'est. Mais surtout
1: quoi. Elle dit du coup que en fait le, 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 le golf ce qui peut être intéressant un peu mais c'est que les terrains de golf ça utilise beaucoup d'eau. Ouais. Du coup c'était un peu un truc écologique mais elle le dit comme ça un petit ouais. un cheveu mais dans mais la soupe et après elle passe. Je sais
0: pas bête que c'est une mauvaise utilisation de l'herbe de l'eau et tout. Il a aucun et ça c'est plutôt malin.
1: C'est malin mais sur le fait que euh... Elle fait toujours ça dans son spectacle. Elle te dit un truc, tu dis ah ça peut être cool, et après elle passe à autre chose. Et elle te dit ah les mâles blancs euh, c'est le qu'on va inventé. Enfin
0: c'est très compliqué cette critique du golf. Et je suis pas un fervent admirateur du golf, mais moi de peu de golfeurs que je connais, ils vont comme un loisir euh, tout à fait commun. Ils y vont dans l'aspect. Il y a des
2: femmes euh, au golf hein. pour y être allées. C'est euh, ah ouais. pas non plus. Elle aurait,
1: aurait dû parler pense. de la pétanque peut-être.
0: Mais non mais en <rire> plus il y, y a un propos quoi, qui m'a intéressé, c'est qu'elle dit. Que mec vient lui de dire que c'est le golf, c'est pas c'est pas un sport parce que tu, t'as pas le cardio, oui. pas le cardio. Et ça, c'est pour ça m'a Ah putain, c'est intéressant parce que les échecs, du coup, c'est sport. Il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans ce truc-là. Mais le truc de, ouais, mais vous allez au golf, alors que votre femme elle reste occupée des enfants. Pas du tout, mais pas du tout. C'est pas ça. Et, et la femme, si elle veut faire de, une activité, que ce soit du running, du yoga, du crossfit. Et c'est vice-versa, c'est une situation qui peut être réciproque et épanouissante pour les deux dans un couple. Et donc ça, je trouvais ça très réducteur, je trouvais pas ça digne en fait de sa Il part... C'est pas de pas suite t... en plus de ouais. mémoire,
2: c'est ça la chute. C'est de...
1: pas très fin en fait, c'est le propos, on voit que de quoi elle veut parler, ça existe, mais c'est pas du tout fin, c'est pas du tout l'angle la, 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 qu'il faut pour parler de ça. Quoi. Et après, elle
0: fait son truc avec les tableaux, les que... Moi ouais, j'ai trouvé ça débile, quoi. J'ai trouvé... En fait, ce qui me rend fond... C'est que le prisme de ce sont des hommes blancs qui ont tout nommé et ils ont fait ces tableaux de la renaissance. Il n'y a pas un moment, et peut-être que c'est tellement c'est il n'y a pas un moment où on se pose on se dit « Putain, mais est... on est quand même un chef dœuvre de perspective. » Et, et l'interprétation des tableaux, ce n'est pas la première interprétation interpréter un tableau. Hein. C'est-à-dire qu'à minima, quand tu interprètes un tableau, tu vas chercher les autres interprétations et tu vas au plus profond. Là, il dit « Ah, regardez, il y a lui qui se fait chier au fond de la scène, il y a ça et ça, mais il n'y a pas un moment où on te dit mais ça a... Surtout, elle joue d'un théâtre qui est très joli. Elle me dit « Mais ce théâtre n'existe pas s'il n'y a pas ce tableau. » C'est-à-dire, ce théâtre a été pris, les proportions ont été pris parce qu'il y avait de la majestu... c'était majestueux ce tableau et qu'ils ont réinventé les proportions. Tu vois, il y avait, tu le vois ce tableau, il y a plusieurs perspectives, il y avait vraiment des choses en fond, il y a tout un message codé dans le tableau et elle occulte ça pour aller prendre deux détails de merde
2: et et moi j'ai vu ça un peu comme un clin d'œil peut-être que vous, vous en souvenez plus mais dans Nanette en fait elle elle dit qu'elle est diplômée d'histoire de l'art donc ouais, en fait qu'on est très bien oh, putain, et moi je trouve ça drôle justement qu'en fait elle élude le côté le plus important du tableau et que te parle du détail ah, bah, qu'il a fait je, bien pour servir ça
0: j'avais pas le code du coup ça, ça justifie beaucoup de choses que tu veux dire
2: donc, euh, je,
1: j elle, voilà. a utilisé, elle a utilisé comme un outil pour je trouvais ça
2: drôle d'avoir un, une vision très réductrice sur un point qui est évidemment pas le point le plus important mais qui sert le message qu'elle veut faire passer en fait
0: ah mais bah, que tu vois si tu m'éclaires sur un, sur un point je j'avais pas. tout cas moi, Doulas, euh, qu'on aimait ou qu'on n'ait pas aimé, on, a, on en a parlé. C'est un spectacle qui, je ne sais pas à quel point, ça va avoir d'influence, mais ça va faire parler. Euh, si vous avez eu euh, une expérience qui n'est pas la même que la nôtre ou qui est la même que la nôtre, venez changer avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur euh, individuellement que vous alliez sur Violaine, hein, Henri, sur Sofia Nembarquimori, ou ou Abé ou même Stand Up France, c'est le plus simple. Moi, je fais suivre le messages et on en parle. Et il y a, à la fin de la journée, il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort. Ce qui est important, c'est que c'est une proposition, une proposition entre guillemets gratuite. C'est une proposition des moments où vous avez Netflix, où vous avez eu ce truc-là. Moi, je l'attendais, je l'ai vu. Je n'ai pas aimé du tout. Mais si demain, on me dit, ah dans un an, il y a un autre spectacle, ben, je le regarderai quand même parce que je veux... Bah, J'aime je... ah, hein, un peu la détester maintenant, tu vois. Alors, en fait, je
1: préfère une personne comme euh, Anna Gatsby qui, qui prend un... un... Un point de vue très tranché et qui part sur quelque chose de très tranché et de très, de très, de très couillu, plutôt quelqu'un qui va arriver avec des petites blagues pas ouf mais qui font rire et qui sont, qui sont sympas. Je préfère, je préfère voir ce, ce, ce genre de truc que des spectacles moyens, pas aboutis, sans trop d'idées dedans.
0: Est là, là, le spectacle en tant que spectacle, je considère qu'Abouti, d'un certain, je pense qu'il a toujours été pensé comme un spectacle, une unité d'une heure et quart et, et ça soit. Et ça, à ce niveau-là, je, je suis assez admiratif parce que les effets qui font que ça tienne à laine sur une écart, elle les a tentés, elle les a ouais. réussi. Les amis, je vous propose euh, maintenant de passer à un petit exercice différent. Je vais mettre un petit jingle, je vais aller chercher mes fiches et vous allez voir un exercice que vous avez jamais fait ici. C'est parti! Waouh! Voilà, on est de retour sur ce petit exercice nouveau. Alors, euh, j'écoute la communauté de, des gens qui regardent et qui écoutent Stand Up France. Et euh, je sais que vous appréciez particulièrement en fin d'épisode quand, quand on dit les dernières idées de blagues qu'on a eues et comment on pense développer et tout ça. Et, et vous aimez ça Et on m'a dit, ouais, mais il n'y a, de de, a pas de suivi de ces blagues-là et tout. Donc ça, on essaie de vous faire un suivi, c'est-à-dire... Quand on vous a parlé de blagues ici, on vous en reparlera par la suite et on vous dira ce qu'elles sont devenues ces blagues. Mais on m'a aussi dit, ça serait intéressant que vous preniez des textes d'humoristes de, ou de débutants humoristes ou d'humoristes qui veulent juste avancer dans leurs blagues et que vous commentiez ou que vous, que vous apportiez un petit éclairage sur ces blagues-là. Et donc j'ai demandé à quelques-uns à quelques de mes élèves que j'ai par correspondance via la, la plateforme Superprof s'ils ils étaient d'accord que leurs blagues passent par le prisme du podcast. Et donc là, les blagues qu'on va voir, ce sont les blagues de, de Cédric qui habite Lyon. Okay. Cédric qui a une particularité, qui il est coach, en... c'est un peu un coach en motivation. C'est un coach au... euh, qui est très, qui a fait beaucoup d'impro et qui, qui fait du stand-up et qui, voilà, qui cherche à un peu plus avancer en stand-up à Lyon. Et donc il est venu vers moi avec cette problématique. Et là il, a, il est venu avec une dizaine de blagues Une dizaine de blagues qui ont été euh, écrites En suivant une méthode particulière Qui est la méthode euh, de Greg Jean Qui est la méthode du job prospecteur Du prospecteur de blagues Alors ne vous inquiétez pas c'est une <rire> méthode Je prendrai le temps d'un podcast de l'expliquer Aux auditeurs à tout le monde Je prendrai le temps vous euh, de vous l'expliquer de... Parce que ça va nécessiter de nombreuses heures Pour qu'on comprenne bien à quoi ça sert Mais pour si je dois résumer Aujourd'hui le job prospecteur pour tout le monde Job prospecteur, ça consiste à trouver une prémisse. C'était une prémisse de se dire quelle attente va susciter la prémisse. Dans ces attentes, d'en de, choisir une de dire comment je la déjoue totalement. Okay. D'accord Par exemple, je, je vous donne un exemple. J'ai couru ce matin, j'ai couru 5 km. Je vais me dire pourquoi les gens pensent que j'ai couru 5 km. Ils vont se dire il est sportif. Euh il est sportif, il a envie de perdre, du poids, il a envie de faire si ta, 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 Je vais prendre un de ces éléments-là et je vais le twister totalement et je vais mettre une punchline dessus. Mais du coup, pour le twister, je peux tenter plusieurs twists. C'est pour ça qu'on dit prospecter parce que dès le moment où on a identifié le truc qu'on veut twister, on va le twister de pleine façon. Par exemple, je vais dire, j'ai cru 5 km et après, je vais utiliser ce truc de dire, en fait, c'est parce que je fuyais quelque chose. Ouais, j'avais les flics, ah, euh, Je fuyais <rire> quelque chose. Voilà, j'avais les flics derrière moi. Mmh. Et après, comment comment twister le truc, j'avais les fils derrière moi, je vais le twister, voilà, et vois, c'est comme ça que ça se travaille. Donc lui, il a utilisé cette méthode, et donc je vais vous lire les blagues, et on va voir, techniquement, on va faire la lecture en trois temps, qu'on qu applique souvent, c'est-à-dire, la lecture en trois temps, vous trouvez un article sur, euh, sur Stem de France, et je mettrai le, le résumé aussi dans la description du des podcast, c'est une lecture qui consiste à, à voir si, déjà, la blague, on la comprend s'il y a tous les aimants à blague, si c'est clair, si ce qu'il voulait dire, c'est clair. La deux, le deuxième temps, c si techniquement, on est OK, c'est-à-dire si c'est une blague qui nécessitait un rythme binaire, ternaire, euh, un jeu de mots ou quoi, est-ce que c'est bon ça, à ce niveau de la technique Et puis, le troisième temps, c'est un temps un peu plus précis, c'est est-ce qu'on rend hommage au fond de la blague
1: ouais.
0: Donc là, on va faire, je vous propose, le premier temps de lecture. En, je vais lire la blague et vous allez me dire si vous comprenez la blague. Alors lui, il commence, et donc c'est un peu, comme je vous dis, comme c'est le genre prospecteur, ça va être souvent sur le même sujet. Il dit, les gens ont plus peur de parler en public que de mourir, de pauvrer les guillemets. Allez, dis ce que tu as à dire devant tout le monde où je te bute. Et l'autre lui répond, je préfère vous tirer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette blague
1: La structure. On, euh, la structure, pour l'instant. Moi, je la comprends. Ok.
2: Je la comprends aussi
1: donc déjà
0: on est pas mal on comprend qu'il y a deux personnages quand vous avez la, la blague sous les yeux vous comprenez qu'il y a deux personnages que c'est un dialogue maintenant techniquement j'ai un... ouais, du mal avec comme d'habitude l'annonce de je vais vous parler des gens qui ont peur de mourir
1: bah justement je... je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit Tu vois, la prémisse elle... je... Je... je me dis pas ah oui les gens ont plus peur de parler en public que de mourir j'adhère donc... pas trop non plus donc, elle ne sert pas. Donc, elle ne sert pas la blague. Par
0: contre, si on avait commencé ici, si, cette blague est directement sur un dialogue. Hey, « allez dis ce que tu as à dire devant tout le monde où je te bute. Je préfère vous tiriez, je suis timide. » Ouais, voilà. Moi, bah, ça marchait mieux comme ça. Et on est dans le cas où annoncer la blague désamorce sa blague.
1: Et je trouve que souvent, les blagues, les prémices qui commencent par les gens, c'est très, très compliqué, je trouve.
0: Et ça, c'est des super garde-fous, les amis, c'est... Tu vois, tu viens de donner un très bon garde-fou, comme une situation qui se passe dans une boulangerie, ouais. elle se termine rarement bien stand-up, parce que ça a été très usité. Donc, les gens ont plus peur de parler. Effectivement, c'est pas très élégant, donc préférez directement passer au dialogue. « Allez, dis ce que tu as à dire devant tout le monde où je te bute. Je préfère vous tirer. On a compris que le mec était timide, c'est bon. Vous l'avez joué, au lieu de dire, c'est joué. Donc, et ça, c'est un truc qui va revenir souvent dans nos retours, c'est passer les choses en direct aujourd'hui, maintenant. Allez, ah, dis ce que t'as à dire, ça en direct, on comprend un truc. Deuxième blague. Une étude aux états unis dit que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Pourtant, vu le nombre de gens qui portent une arme à feu là-bas, si tu dis un truc qui plaît pas, tu peux vite te prendre une balle. Structurellement, violente.
2: Du coup, c'est pareil, il y a quand même l'annonce au départ, mais alors, il a voulu faire une punch d'une donnée, donc alors, euh, du coup, je sais pas comment il peut sortir de cette donnée, aller directement... Euh
0: donc okay. c'est vrai que sa porte d'entrée c'est une, une porte d'entrée qui est assez courante c'est à dire j'ai lu une étude ou j'ai vu à la mmh. télé ou j'ai entendu un film donc ça c'est pas mal, ça amène une prémisse
2: mais le problème c'est que comme dans le cas précédent je trouve qu'elle annonce un peu trop la... la blague
0: Ouais ouais ouais, il y a un truc qui se qui se passe pas trop bien qui est pas très heureux mmh. et surtout qui twist cette fois-ci il prend un autre angle c'est si tu dis un truc qui plaît pas tu peux vite te prendre une blague une balle et moi je vois pas la blague en fait ouais. à cette affaire là
1: c'est beaucoup de mots Je trouve C'est que peu Moi peur, tu m'as ouais. perdu à la fin de la blague J'avais plus envie d'écouter Parce qu'il y, trois... qu y a trois temps Et ces
0: trois temps ils t'obligent à comprendre Une donnée différente Le premier temps c'est une étude des états unis Qui dit que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir les Donc gens, tu dois, dois long. déjà trop ouais. long ça. Tu dois digérer ça quoi. Ouais,
2: trop long.
0: Après on te dit pourtant Vu le nombre de gens qui portent une arme à feu là-bas Donc tu dois comprendre maintenant Ça inclut la notion d'arme à feu Et après si tu dis un truc qui ne plaît pas Tu peux vite te prendre une blague et en fait, je vais vous dire, le souci, c'est le connecteur. Ce qui connecte les deux, c'est pourtant. Pourtant, ça vient contredire la première partie. C'est censé contredire. Ouais. Et lui, il l'a contredit. Et finalement, il l'a contredit pas. Si tu dis un truc qui ne plaît pas, ça n'a aucun rapport. Petite astuce pour Cédric, peut-être qu'on est en train de te dire cette blague ne marche pas, mais peut-être qu'elle a un rapport avec la première blague. Peut-être que tu peux ouvrir une porte d'entrée sur cette étude qui est en... Une étude aux états unis dit que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Vous imaginez « Allez, dis ce que t'as dire avant tout le de ce but, je préfère vous tiriez. » Et là, on garde le
1: meilleur un peu des deux mondes. J'adhère beaucoup plus à cette prémisse, une étude aux US dit ça, que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Parce que tu t'annonces tu comme euh, avec les gens ont plus peur, comme moi je sais. Alors que l'étude, Alors que c'est plus, plus factuel. Hein. Les gens sont plus d'accord avec
0: toi. Quoi. Alors moi, je, je pense qu'aujourd'hui, le bon compromis, c'est de mixer un peu les deux histoires. Et quand je dis c'est un peu le propre du prospecteur de blagues C'est qu'on part un peu sur la même prémisse Qu'on travaille qu Et c'est tout à son honneur C'est pas grave si on... on éclate 10 blagues pour en avoir une Le, le tout c'est d'avoir une blague oui. Troisième blague euh, Il dit Parler en public n'a jamais tué personne Allez dire ça à Martin Luther King, Coluche et JFK Allez Est-ce que structurellement vous comprenez ouais. Oui Est-ce que techniquement ça marche pour vous
2: Moi le ternaire marche pas
0: pourquoi, Violaine
2: Parce que je m'attends, justement, à, sur le dernier à une chute, enfin quelque chose qui va twister, et c'est les trois mêmes. Même.
0: Alors, en, le ring ternaire, c'est ce ring qui consiste à faire des blagues en trois temps, et le troisième temps, alors que vous attendiez euh, un troisième temps équivalent de premiers temps, c'est un retournement. Ça, en retournant en situation sacrée, la surprise. C'est pour ça, dans le jeu Prospector, c'est une réinterprétation de la première histoire. Et là, la réinterprétation, il n'y a un pas assez littéral, ça va tout droit. Martin Luther King, ok, c'est factuel et ça jamais tué personne. Coluche, ok, ça n'a jamais tué personne. JFK, c'est la même chose, on est au même niveau que Martin Luther King. Mais par contre, au niveau du fond, c'est intéressant comme blague.
2: Oui, mais dans ces cas-là, je ne mets pas trois noms, j'en mets qu'un. C'est ouais, pas ouais. une chute sur le troisième.
0: Ou le troisième, il est, il est ouf. Le, ouais. troisième, il est... le troisième, ça doit être une théorie du complot De malade, un truc que tu dis <rire> Ah c'est vrai qu'il est mort pour ses idées mais que tu t'y attends pas on...
1: C'est ça, il faut trouver le truc qui va faire Que c'est une blague et en même temps Qui va pouvoir dire ce que tu veux dire
0: Quelqu'un qui est mort en public mais qui est pas mort D'un truc héroïque en fait Tu vois, quelqu'un qui serait mort sur scène Mais un truc débile en ouais, tout cas la, la formule
2: parler en public n'a jamais tué personne elle est plus adaptée moi je trouve que les deux autres précédentes parce qu'elle est courte et on comprend elle est beaucoup plus efficace
0: et ça résume tous les enjeux vite mmh. hein. donc voilà celle-ci il y, y a le ternaire qui marche pas mais bon à travailler après il nous dit la peur de parler en public ça fait transpirer de partout ça coupe le souffle et ça donne chaud froid. c'est pas pire qu'une bonne grippe en fait je vous ai prix techniquement euh, est-ce que vous comprenez l'idée l'idée je comprends
2: comprends aussi. La comparaison n'est pas, est pas ouf.
0: Donc, c'est au niveau de... Et pareil,
2: au... euh, ça coupe le souffle, ça fait transpirer, ça donne chaud. J'ai trois éléments. S'il si, si veut mettre trois éléments, il faut que le troisième, ça switch.
1: Bah, ouais Moi, je pense plus que c'est euh... lui, sa peur de parler en public. Ça le fait transpirer, ça le fait... Tout... C'est rapporter les choses à soi. Quoi. Rapporter les choses à soi, techniquement, c'est toujours important. On ouais. est d'accord, il n'y a pas de problème
0: ça, ça marche. Mais c'est vrai que sur le côté, là, là, on est une, sur une blague. Euh, c'est comme ou c'est justement, c'est le contraire. C'est pas comme et c'est pas pire qu'une bonne grippe en fait. Mais j'ai pas, pas la très punch, chaud, ouais. Moi, j'ai pas la punch. C'est-à-dire, ça me, ça me retourne pas l'idée. C'est. Euh... Si ouais. tu me dis que tu t'es chié dessus sur scène, euh, là, c'est drôle. <rire> mais mais en fait, <rire> c'est juste transpirer. C'est un constat qui est juste. J'admets le constat. Ouais, c'est vrai, c'est c'est comme une bonne grippe. Mais ça me fait pareil, je ne sais pas réinterpréter l'histoire. Je pouvais déjà, moi, me tirer cette conclusion. Donc, ce n'est pas une blague en soi. Par contre, comme d'habitude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du potentiel à en faire une blague. Comparer la grippe à monter sur scène, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, moi, je, je
2: pense au médecin, peut-être qu'il le diagnostique mal, qu'il lui dit tout le temps qu'il y a une grippe alors qu'il est, ouais, peut... qu est très timide. Mais il y a peut-être des éléments euh, à pouvoir utiliser.
1: Mais j'ai remarqué non. que quand on commençait et qu'on écrivait ensemble au tout début... À chaque fois, euh, on allait te voir, on disait, ah, j'ai une blague. Tu disais, non, il n'y a pas encore la blague. Et en fait, on se rendait compte qu'on trouvait l'angle et on croyait que l'angle, c'était une blague. C'est très dur c'est ouais. hein. C'est Au début, tu, tu galères de ouf. À se dire, bah,
0: Alors, l'avantage, c'est que la méthode du, du job prospector de Greg Jean, c'est que les parties sont très claires. C'est-à-dire qu'il y a euh, la première histoire, le connecteur, la deuxième histoire et, et la punch. Et vous ne pouvez pas louper. Une fois, dans ce système-là, vous ne pouvez pas louper la punch. Vous ne pouvez pas c'est très dur de... Franchement, je... quand vous allez la comprendre, euh, ne vous inquiétez pas, si vous êtes auditeur, vous dites c'est un peu compliqué le job Prospector. prospecteur, je vais prendre le temps de... de bien synthétiser la pensée de Greg Dean pour vous l'apporter sous une forme simple, mais c'est une méthode efficace pour écrire. Je ne l'utilise pas parce que j'ai une méthode un peu différente un peu plus in... où je laisse un peu plus d'intuition dans mon affaire, mais quand ça m'arrête d'utiliser, je la trouve puissante. Et quand j'ai un problème structurel, je me dis, c'est quoi qui cloche dans cette blague j'essaie de repartir à zéro, de dire ok, c'est quoi la première histoire que tu racontes ouais. et c'est comment tu réinterprètes, c'est quoi les attentes je l'ai fait faire par quelques élèves par correspondance un autre Cédric de Paris j'ai consacré une heure à le faire ça l'a chamboulé sa façon de penser la blague parce que c'est beaucoup d'informations Je au prospecteur et tu as des fois tu as l'impression de plus rien comprendre au stand-up
2: est-ce qu'à chaque fois tu pars de la dernière proposition ou tu reviens à la première proposition pour toutes les prospections
0: euh, tu... c'est celle qui t'attire le plus
2: D'accord, donc c'est pour ça qu'après ça part dans tous les sens. C'est
0: pour ça que c'est vraiment une procédure. Tu, tu creuses, tu creuses jusqu'à trouver creuse, creuses. un peu la pépite. Allez, euh, on va partir sur la blague suivante. C'est les gens qui ont peur de parler en public, ont peur de dire n'importe quoi devant tout le monde. C'est souvent des gens bien. On n'en trouve pas en politique. J'ai rien compris. Là, on a un problème dès la première lecture. C'est un problème de compréhension. C'est que c'est, c'est ça se dit. En fait, répète, on comprend ça pas. Se... Ça serait, on comprend pas. À... Moi je
2: comprends, mais je. C'est pas. enfin Si vraiment on veut tacler les hommes politiques, il faut une blague un peu plus. Euh...
0: Il faut être précis, hein. Soyez précis. C'est pas les gens, les hommes politiques. Oui, hein. oui c'est ça. que je remarque là dans tout ça,
1: c'est vraiment. Les
2: peur, peur de dire. Euh, de toute façon,
1: plus es précis dans ta les blague. Les
2: gens bien aussi, je pense c'est une notion beaucoup trop large.
1: <rire> ouais, mais on est d'accord, c'est une notion trop large. C'est-à-dire que
0: qui est bien, qui n'est pas bien. Et c'est dur d'attaquer de... une blague sur les gens bien. Et c'est. C'est compliqué, mais, mais ça ne veut pas dire encore une fois que cette idée que les, les hommes politiques disent n'importe quoi, hein, ça peut marcher, mais sous cette forme, il y a juste l'idée, il n'y a pas la blague.
2: Ouais, ouais. Là, je trouve ça plus original, euh, le prisme de dire les gens qui ont peur de parler en public ont, ont peur de dire n'importe quoi, parce que moi, dans ma tête, c'est juste qu'ils ont peur de parler tout court, donc je trouve ça plus intéressant. Le parallèle avec l'homme politique qui n'est pas un homme bien, ça, je le trouve beaucoup trop facile. Pour moi, l'idée à creuser, c'est plus euh, ça peut être original.
0: Ça marche alors la blague suivante elle est je la trouve plus intéressante parce que c'est un peu pour moi c'est un peu un classique un... un fruit classique du jeu prospector de ce que ça peut donner les français on a une grande gueule on sait bien parler en public tant que c'est anonyme et par écrit et celle-ci c'est pour moi c'est les français ont une, une grande gueule prémisse on sait... on sait bien parler en public et là tu t'attends à... forcément à ce qu'ils te parlent de, de l'expression publique et ils te twistent ça par... tant que c'est anonyme et par écrit et là, je trouve que c'est un pur produit du genre de prospecteur.
2: Et pour moi, ça marche.
0: Première histoire, deuxième histoire, et on est d'accord que ça marche. Oui, elle marche. Ouais, vrai. Et comme on a une blague qui marche, on va se dire, on va plus pinailler. Et vous allez voir que c'est ça qui est horrible en setup c'est qu'on va plus pinailler sur une blague qui marche que sur une blague qui ne marche pas. Parce qu'une blague qui marche, ça veut juste dire, c'est le prérequis. C'est que structurellement, cette blague, elle marche.
1: Mais ça veut pas dire qu'elle défonce, que quelqu'un va se défenestrer en l'entendant. A... Alors que nous, on veut que la personne, elle meure de rire. Moi, j'aurais aimé un petit truc à « Les Français à une grande gueule ». On a une grande gueule, j'aurais préféré encore un petit truc qui me fait rire et arriver au... Ah eh oui, tu annonces qu'ils euh... ont une grande gueule. Ouais, Mais
0: prouve-le-moi. Ouais, voilà. Au lieu de me le dire, prouve-le-moi. Et on sait bien par un public, tant que c'est anonyme par écrit, il y a quelque chose. Et c'est aller... Phrase... On sait bien par un public, tant que c'est anonyme et par écrit, c'est élégant. Hein. Tout à fait. Mais... Il ah, y a quelque chose qui n'est pas encore savoureux dans que, cette blague. Ce que je
1: remarque dans les, dans les blagues que je, que je kiffe des humoristes, c'est qu'ils um, disent un truc, toi, tu te poses plein de questions, et là, ils y répondent direct. Parce qu'il lui, il a déjà réfléchi à toutes les questions que tu peux te poser. C'est à ce moment-là que tu dis, putain, il est fort.
0: Et j'en <rire> reviens au choc Prospector. La technique du choc Prospector, c'est vraiment de se dire, je dis un truc. Qu'est-ce que les gens en vont vrai. penser Comment ils vont le comprendre Et comment je déjoue cette attente voilà Et effectivement, là, il y a quelque chose qui est déjoué, mais... Quand il a dit « Les Français ont une, une grande gueule », ça a ouvert chez toi une porte c est, c est qui ça. ne s'est pas refermée et à laquelle il ne réagit pas donc. Cette première piste, elle est dangereuse.
1: Exactement. C'est comme un jeu d'échec, il faut que tu aies des, des coups d'avance sur, 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 sur le public. Quoi.
0: Alors que si tu dis euh, « Moi, je sais bien parler en public tant que c'est anonyme et par écrit. » Allez, c'est ouais, résolu. Voilà. <rire> Cette affaire, elle va tout droit. Et là, on arrive à la deuxième notion importante en stand-up, c'est le minimalisme comique qui consiste à, si ce n'est pas important dans la punchline, lève-le, si ce n'est pas dans l'histoire, lève-le. Cette histoire de France, une grande gueule, à la fin de la journée, ça ne sert à rien dans cette histoire-là. -ce eh ben, je... Tu, tu la ramènes à toi, je sais bien parler en public, tant que c'est anonyme par écrit,
1: mais si la blague elle est courte efficace, tu ne peux pas mettre un mot en plus, pas un mot en moins. C'est ce que je préfère, moi, dans le stand-up. Au début, tu as une idée, c'est compliqué mais, et tout. Ouais, à la fin, tu as cinq mots.
0: <rire> et... Voilà, donc euh, c'est la première partie. Euh, il a écrit plein d'autres blagues. Moi, je propose qu'on s'arrête sur cette histoire-là euh, parce que c'est bien de terminer sur une blague qui marche et se dire qu'une ben, blague qui marche va vous demander plus de travail qu'une blague qui marche pas. Mm -hmm. Parce qu'une blague qui marche pas, peut-être vous allez la, la jeter sans regret, alors que la blague qui marche, si vous voulez linker dans votre sketch, va devoir passer plusieurs filtres et à être efficace. Donc j'espère pour vous ça a été un peu. Si vous avez apprécié cette section, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vous-même vos blagues. Ça veut pas dire qu'on a la vérité, on va pas corriger un spectacle, on va pas vous amener grand-chose, mais techniquement, on va vous appliquer ces trois lectures. Et à la fin de... Au, tout au bout, c'est vous qui choisissez de les jouer, ouais. comment vous les jouez. Donc on n'a pas... Il ouais, y a déjà des gens qui ont joué des blagues, je me techniquement, elles passe pas, mais ils ont trouvé le truc pour la twister, que ça marche. C'est votre conviction par rapport à notre conviction technique. En général, je vous rassure, quand une blague, elle marche pas techniquement à l'écrit, elle marche très peu à l'oral. Hein c'est assez ça, révélateur la, la partie technique les amis, euh, dernière section de ce podcast pour laquelle on va avoir un dernier petit jingle puisque j'ai retrouvé ma tablette à jingle et que, et que je l'ai à fond je vous propose maintenant de prendre vos carnets ou vos téléphones et de me dire les dernières blagues que vous avez notées et au delà des blagues, des idées je sais que les gens apprécient votre chemin mental et, et, et moi j'avoue que quand, euh, quand j'écoute des conversations du bruit, c'est plus le chemin qui m'intéresse que, que l'arrivée. La Donc, euh, toi, Sofiane, qu'est-ce que tu as noté récemment
1: bah, C'est une blague que, que j'avais écrite pendant le confinement et j'y repense pas mal en ce moment parce que je me demande comment est-ce que je vais essayer de la tourner et que je, je la trouve... Euh, je l'aime bien, en fait, cette blague. Ouais. C'est une qui, qui est allée sur Instagram, d'ailleurs. C'est euh, Liam Nisson dans Tekken. C'est... Exactement la bonne métaphore de celui qui va chercher les colombes à la fin des spectacles de magie. Et, euh, et moi, j'aime bien cette idée de le mec qui répète, parce que dans Tekken, il répète à chaque fois le fait d'aller chercher je, sa je, fille.
0: je fais tellement. Je, je fais. Si tu ouais. vois sur le premier truc, moi, les, je, à ce stade-là, je ne comprends pas l'idée. Oui, oui, je sais. Violaine, toi, tu avais compris l'idée Non.
1: Non, non. Je sais, c'est pour ça que je suis en train de la, de la réfléchir, parce que j'aime l'idée de. En fait, c'est quelqu'un qui, qui, dans Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, Liam Neeson, c'est le personnage principal. Tu connais Tekken Oui,
2: j'ai vu le 1, je qu'il Il y en
1: a plein, et à chaque fois, sa fille se fait kidnapper, à chaque fois, il dit « je vais venir la chercher, il va la récupérer ». Et en fait, l'idée, c'est que dans le spectacle de magie, il lâche des colombes, et je me dis « il y a sûrement un mec, son taf, c'est d'aller chercher les colombes ». Et tous les soirs, tu vois, s'il est, est en tournée avec son, son, son magicien, tous les soirs, il va chercher des, des colombes, il est fou dans une cage, et tu le, le, le magicien, qui est du coup le kidnappeur, qui va, qui lâche la, <rire> qui lâche la, 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 la colombe, et après, euh, le mec, il revient, il refait la même chose, et j'aimais bien cette image de euh, le mec qui, qui besogne tous les soirs à faire un truc, mais qu'en fait, ça sert à rien parce que le lendemain, ça va, ça, 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 ça va se barrer en couille.
0: C'est un peu le, le, le supplice de tantale, mais euh, tu vois... Là... Ouais, le mythe de Sisyphe, là, Ouais, ouais d'accord, d'accord, d'accord. C'est celui qui pousse le... Le, le caillou. Ouais, euh... Tantal, c'est autre chose, hein, Je
1: dû me tromper. Je sais pas quoi, ouais. <rire> qui fait quoi, Qui retombe tout le temps. Ouais. Et du coup, j'ai réfléchi à comment présenter Tekken avec des blagues.
0: Tekken, c je, alors je sais, Tekken, je pense c'est l'exemple de Popul Kurt qui a été très exploité. Ouais. Parce
1: que le côté «
0: bon chance » et tout, ça a été fait mille fois. Le côté quoi ?« Bon chance », tu sais qu'elle lui dit au téléphone. Ah moi. oui, « bon chance ouais. ». Sachant que le film, il a 12 ans maintenant. Il est de 2008. Ouais, c'est ancien. Et ouais, ça alors, c'est tellement populaire que c'est possible, mais je trouve que ça a été super exploité, Tekken. Par contre, j'aime cette idée, élégante que en que fait, ce que j'aime dans cette blague, c'est que toi, ça te fasse rire. J'aime l'idée que toi, ça te fait, tu trouves du sens ou moi je trouve pas de sens et je trouve ça trop cool. En fait, <rire> c'est drôle quand quelqu'un te dit ça. Tu vois, ça on dirait une blague écrite sous, sous, sous drogue, <rire> mais elle me plaît parce que je me dis, s'il Larry à me faire comprendre qu'il y a un mec qui ra doit ramasser les colombes, qui trouve ça absurde et que Tekken c'est la métaphore de la vie et tout, je trouve que ça se repose plus sur l'aspect juste je nomme Tekken riez parce que je vais faire un accent euh, slave ou quoi. Ouais, voilà pour euh, bon, moi c'est un fort potentiel mais ça demande un... ça demande beaucoup de taf
1: j'y réfléchis pas mal en ce moment je sais pas comment je vais mais vraiment c'est ça l'idée comme t'as dit de, de la, la philosophie de la vie c'est ça c'est tous les jours tu fais un truc et puis à la fin ça sert à rien et puis tu le refais puis... ah, <rire> c'est
0: intéressant hein, ce côté éternel retour de, de Tekken ça se répète ça répétition et puis ça empire un peu à chaque fois cette fois-ci on va prendre ta femme on va prendre ouais, machin c'est ça ouais ah, c'est pas mal ok et un film je fais la parenthèse blague sur les films moi, je trouve un film minimaliste fou, c'est John Wick. J'ai pas vu John Wick. Ah, J'ai je...
2: vu le 1. Ah, alors, il y en a plusieurs aussi. Il y, ça y en a fait. trois.
0: Alors, je vais faire un truc. Euh, vous allez me dire, OK, Boomer, je vais te dire, il y a le DVD derrière toi, tu pourras le prendre. <rire> tu vois, Ou il y a le Blu-ray, pardon, il y a le Blu-ray derrière toi, tu pourras le prendre. Mais John Wick, c'est quand même un film où, où un gars, on, on tue son chien. L'élément déclencheur du film, c'est qu'on tue son chien, il va se brancher de gens qui ont tué son chien. <rire> Mais c'est assez. Je trouve que c'est les bandes des cacheurs les plus minimalistes du monde, mais c'est drôle que ce soit ça. C'est marrant. Violaine, toi, qu'est-ce que tu as noté récemment
2: Alors, moi, je suis en train de travailler un sketch sur euh, le chat, le fait que ma copine veut un chat et pas moi, et j'ai tout un parallèle parce qu'en fait, ce qui m'étonne, c'est que moi, j'aime mes animaux, mais quand ils sont beaux. Et du coup, je m'interroge <rire> là-dessus, je me demande si les gens qui ont un animal qui est beau, ils ont un partenaire qui est beau. À l'inverse, quand t'as un animal qui est moche, c'est que ton partenaire est moche. Enfin, et tu, et ça peut, peut pas être inverse, est... tu comprends
0: pas. Hein. Tu... Il n'y a ouais. pas des gens qui ont un beau chat et un partenaire ouais. moche parce que. Tu vois, il faut du tableau. Ouais, faut...
2: <rire> oui voilà mais je, je, je m'interroge du coup sur la parce qu'aussi il y a une idée que je trouve assez forte qu'un jour un ami m'a dit c'est on peut pas être ami avec quelqu'un qu'on trouve moche et je veux aussi en faire une phase
0: ah c'est drôle ça c est... C est et c'est déjà pris du coup <rire> non mais alors bah ouais c'est déjà pris et c'est là que tu vois le potentiel blague c'est que dès que tu l'as dit je me dis ah oh, putain il y a un potentiel de fou dans cette histoire pourquoi c'est déjà pris ah bah c'est je, je, voilà, des points. Ah, ok, d'abord, je pensais que toi, tu l'as. Oh, on on l'a pas précisé, mais Violaine a une formation d'avocate, et donc on voilà. se méfie vraiment de quand elle nous dit tu peux pas le faire, on le fait pas. C'est la seule voilà, personne
1: à qui on vole pas de blagues. Ah.
0: <rire> ah, c'est drôle cette histoire. On peut pas être ami avec quelqu'un de, de moche c'est ça
1: Voilà. Ce pote-là, il m'intéresse. Hein, de... C'est où Parce de...
0: que c'est vrai qu'il a envie de contredire, et bien, sachant que. Il n'y a pas Bédou, mais. J'espère que non non, mais vous allez comprendre la pensée Vous allez comprendre la pensée, c'est important Et Sofiane, j'espère que tu vas comprendre la pensée Parce que je pense qu'on qu a tous nourri ce truc-là Bédou, Sofiane, moi-même Je ne me suis jamais senti beau Et j'ai toujours senti le rejet euh, Du manque de Moi, je, Tu vois, j'ai toujours été dysmorphique J'ai toujours, toujours senti gros, pas beau et tout Et ouais. j'ai vécu une adolescence sous ce prisme-là C'est-à-dire que j'ai vraiment le truc du, De savoir que j'ai vécu une adolescence de, Un peu pourrie dans ma tête hein, Peut-être c'est ce n'est pas le cas mais et je sais que Bédou, il a partagé ça aussi. Euh, toi, tu m'avais dit ouais, que c'était ouais, peu aussi. pareil. Et c'est drôle quand quelqu'un vient te dire tu ne peux pas être ami avec quelqu'un de moche, alors que moi, je considère que j'ai des amis, des mecs de... Ça fait 40 ans, 30 ans que je fréquente. Et, et je trouve ça drôle. Que... Mais en ah, tout Attention, c'est
2: ça... moche. Hein. C'est pas pas ne... être moche, c'est pas ne pas être beau. Hein. Il y a un panel quand même. Bah...
0: Mais, mais c'est <rire> synthé... mais <rire> mais euh, intéressant. Je trouve, vais... en tout cas, je trouve... La... Ah. Ça donne envie d'en parler moi ouais, j'ai un ami cool. qui
1: me dit ça je le prends je lui dis ouais t'es pas non tu le prends bien au contraire prend... quand on dit ça mais... ouais je sais pas j'ai pas confiance <rire> en tout en fait,
0: cas ça ça, ça prête à réfléchir et c'est plutôt c'est plutôt positif hein, ouais, j'ai bien aimé j'aime bien suivre alors hein, j'ai noté récemment euh, j'étais plein de je sais pas pourquoi je ne sais pas la connerie j'ai noté que ça serait drôle sur un GPS de mettre la voix d'un fumeur de gitane « Tournez à droite !» <rire> Tu vois, d'un mec du bas Fais <rire> des vêtours !» Et ça me fait rire, en fait. Ce qui me fait rire, c'est le fait que quand je vais le jouer, ça me fait rire de le jouer. Ouais, ouais. Et puis, Ça serait blague. drôle d'avoir ce jeu, Parce que j'étais dans la voiture d'un pote et, et il a choisi... Il avait une Mégane et du coup, le, le nom de la voix de, de la personne qui parlait, c'était Mégane. Et je trouvais ça trop, trop drôle. Mais tu sais
2: que tu peux enregistrer ta voix ah, c'est marrant. Tu pré tous les tournés à droite, arrêtez-vous, blablabla. Et en fait, c'est ta voix ou la voix de n'importe qui que il tu sois
0: Il n'y a qu'un Agasby qui pourrait faire ça. Voilà, sûrement. <rire> et, et, et un truc connexe à ça, mais je n'ai pas de blague, mais je suis allé chez un pote. Et sur son euh, euh, Sur sa cafetière, une cafetière assez moderne, il avait monté. Euh, un, il y avait un écran supplémentaire, comme un petit écran d'ordinateur. Et derrière, il y avait tout un module d'ordinateur type Raspberry Pi, qu'on se sert en général pour faire du rétro gaming. Et tout ça, il avait programmé une intelligence artificielle pour que si tu parles directement Raspberry Pi, la cafetière euh, te fasse ce que tu veux. Et tu devais dire euh, « Schnips, fais-moi un café lent. »« D'accord, je vous fais ça de suite. » Et elle te répondait « Neut, je faisais ça de suite. » Et si tu disais « Schnips, salope, fais-moi un truc. » je prends votre commande quand vous serez plus poli parce qu'il y avait une idée qu'elle s'adaptait aussi à ça et je me suis dit à quel point le mec est fou pour se faire chier pour acheter tous ces modules alors que le café tu appuies sur un bouton, il y a café low, café court et il a programmé tout ça et je trouvais que c'était super révélateur de, de la folie de, du geek quelqu'un qui sent sans seul et ce, non mais, euh, sans <rire> sans raison, mais il y a un côté souvent on, je trouve que le mot geek et tout on le galvote beaucoup et pour moi un geek c'est si tu ne programmes pas tu n'es pas un geek pour moi, il y a ceux qui programment, qui ont programmé, qui trafiquent l'ordinateur et des drones et tout, ce sont des geeks. Les autres, ce sont plus des, des gens qui aiment la culture ou quoi. Mais c'est pas ça.
1: Ouais, un mec qui sait pas euh, modifier la RAM, qui sait ouais, je, pas. Je euh, trouve qu'un qu mec qui, euh, qui 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 qui. Si pense t a pas
0: formaté que... ton ordi, t'es pas un geek. Je pense qu'un mec
1: pas. qui pense que le mot geek il est galvaudé, c'est un geek, tu vois. Oui, oui,
0: le tribe pareil. Celui qui arrive à dire que moi, je et je me considère comme un nerd, c'est pas comme un geek, parce que je sais que je suis pas en programme. Tu vois, je suis pas bon en programme, mais je pense c'est une sous-culture de la geekerie et de l'otaku. Est-ce que vous avez autre chose, Sofiane Est-ce que tu as une autre blague Non, j'ai bu beaucoup d'alcool cette semaine, donc pas de blague. Ça devrait t'aider pourtant. Violaine, est-ce que tu as une petite autre chose
2: Non, pas de chose en particulier.
0: Ah ben écoute, alors je note parce que du coup, je me permets, j'avais j'avais noté comme bêtise un autre truc c'est que et c'est très c'est très dans c'est très dans le sud moi je trouve que dans le sud des moments tu dis à quelqu'un ouais, à côté de chez moi il faut une super pizza toujours quelqu'un qui te dit moi je... la meilleure pizza je la connais elle est
1: là-bas
0: ouais. et toujours quelqu'un on dirait que je sais pas il y a comme s'ils si avaient une commission pour te dire la meilleure pizza je la connais elle est à tel endroit <rire> et, et à chaque fois cette conversation je l'ai lu 100 fois et elle ne m'apporte rien, et je trouve que c'est drôle, c'est que tout le monde exagère la situation, les olives sont comme ça, et la pâte, tu préfères pas toi, et tout le monde devient spécialiste du truc, c'est drôle, et le parallèle, c'est la même histoire pour les vins, parce que j'aime dans les vins, c'est une idée, que ça je vais vraiment la travailler très fort, c'est que, on ne te fait pas boire un vin, on te fait boire une histoire dans le vin, un vin, ça a toujours une histoire, et moi cette histoire elle me passionne, j'étais chez, chez un pote qui est caviste samedi, et je trouve que, quand je veux la faire sur scène, elle est passionnante parce que vais... ça va partir en... Hein oui, ça, c'est un unijambis du Luberon. Il a juste 150 pieds de vigne. Il sort 100 bouteilles par an. Il refuse de... Tu vois, il refuse qu'il y ait un cheval qui vienne. Donc, il prend tout. Euh... Il ramasse tout le baie, Les grappes, il les prend une par une avec sa femme qui est aveugle. Il les presse avec son unique pied. Il presse le raisin. Mais c'est une Mais... histoire longue comme ça. Et, Et la bouteille, elle sort à 20 euros le magnum. Et c'est toujours un truc aberrant parce que le prix fait partie du plaisir du vin. Et je trouve que c'est un produit où le rapport qualité-prix est important. Un vin, moyen. Si on te dit qu'il est cher, tu l'apprécies. <rire> un vin, <rire> un vin ouf. bon. Si on te dit qu'il vaut 5 euros il vient du Chili, tu fais « Ah, il vient du Chili est quoi, est bon Il y a du de... sulfite et tout !» Et
1: je trouve ça dingue que… Le... Tu as toujours des gens en soirée, qui te... qui... quand tu es... Enfin, es au resto surtout, qui sont là « Regarde-moi ce vin !» il faut le respecter non tu manges, tu, manges, tu bois pas ça avec du poisson il faut boire en fait, de la viande moi je, mange, ah, je, veux, je veux boire du vin <rire> c'est bon
0: et en autre petite bêtise et, et c'est drôle parce que je pense que je vais avoir dix fois la même blague mais ça me dérange pas que j'ai pu noter récemment c'est tu sais on l'a tous constaté c'est le nombre de joggers pendant le confinement et après le confinement et je trouve que ce truc de nombre pendant et je, je sens que je vais pouvoir 3-4 dessins qui comparent avant et après le confinement Déjà, j'ai cette blague de le nombre de personnes qui ont vraiment eu le coronavirus et le nombre de personnes qui en ont parlé. Et, et je lui ai dit, c'est exactement l'inverse pour la diarrhée. Et là, je me suis aperçu aussi <rire> qu'il y avait une blague, c'est le nombre euh, d'épidémiologistes avant le confinement <rire> et le nombre après. Et c'est ouf ouais. parce qu'on est, on est devenu, on est passé de 2000 en France à 60 millions d'épidémiologistes qui ont ouais. un avis sur est-ce qu'il fallait confiner ou pas et même si je me suis dit, je ne veux pas parler confinement, mais je trouve ça trop drôle de pouvoir inverser à chaque fois, je suis sûr que je vais pouvoir renverser six dessins, faire six fois un dessin, six fois le même, fois même et blague. changer la légende à <rire> chaque fois. Et, et vous savez que mon record aujourd'hui, il a trois fois la même blague. Et si <rire> j'arrive à six fois la même blague, je
1: suis Anna Gatsby, de... <rire> Anna Gatsby du stand-up. Tu pourras dire aux gens, je suis trop intelligent. <rire> en tout cas,
0: voilà, c'est la fin de ce podcast. Moi, je suis très content que tu sois venu Violaine. Ouais,
2: je suis très content aussi.
0: J'aurais, euh, je te dis, mon, mon souhait pieux. Si ça n'avait pas été si tard, j'aurais aimé qu'on enregistre un deuxième épisode. On le fera tranquillement une autre fois, ensemble. J'ai vraiment envie que tu reviennes. Ça nous apporte un éclairage différent. Parce que... Et vraiment, c'est ce qu'on cherche. Récemment, on a fait un exercice qui est, euh, qui est de savoir ce que doit apporter le stand-up. On a listé les 10 choses, chacun qui devait nous apporter le stand-up. Il est apparu que chez Sofiane, chez moi aussi... Euh, avoir des écarts différents et s'enrichir des autres, c'était, ça faisait partie ouais. du top 5 Et quand j'ai, je parle à des gens comme toi, moi à chaque fois, ma position elle évolue et et ça me laisse pas indifférent, C'est-à-dire sur mon moment, des fois je me dis ouais, et après ça me, ça continue à compulser chez moi donc c'est toujours intéressant. Super. Violène, Violène, Henri sur Instagram. C'est ça. Un jour, un mot, une blague. Sur Instagram. Oui. Sur Instagram, on te retrouve avec tes camarades. Sofiane, embarqué humoriste. Toujours, toujours et standupfrance.com.fr ou tout simplement sur Instagram. Alors, est-ce que vous avez vu Je fais la petite publicité euh, Stand-Up France. Est-ce que vous avez vu la
1: petite évolution de l'Instagram de Stand-Up France Stand-Up France, motivation de stand peur. Là, maintenant, <rire> vous avez des
0: phrases de motivation. Vous avez des... Si, si vous hésitez à écrire... Ah, oui, 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 ah là là, vous avez des choses là d'une puissance. <rire> euh... <rire> Il y a des phrases de John Seaward, de Barigny, des choses qui doivent vous relancer. Vous avez maintenant des spectacles qui sont disponibles, souvent gratuitement. Vous avez aussi des livres qui vont vous aider à faire du meilleur stand-up. Il n'y a plus d'excuses. Stand-up France, c'est l'endroit où vous devez aller pour vous le motiver à de faire de du stand-up. stand France
1: qui vous envoie des spectacles en scred. Ah ouais, ça, c'est l'étape
0: qu'on ne va pas faire trop de plus pour ça. Mais, mais voilà, en tout cas, je suis content d'évolution sur le site Stand-up France en tant que site. Je vais vous dire ce qui s'est passé récemment il y a eu plusieurs articles il y a eu euh, un article sur euh... oh là là il y a une grosse erreur là d'ailleurs je vais la corriger il y a sur Julio Torres un petit commentaire sur Julio Torres il y a eu un exercice de jeu il y a deux exercices de jeu qui sont vraiment trop cool pour s'échauffer faites les chez vous faites les si vous avez des potes faites ces exercices avant de commencer une séance de stand-up ça va vous éclater on... nous on va les faire prochainement ensemble et vous allez yes. voir si ça va vous plaire et, et voilà les amis, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Stand Up France au podcast. D'ici là, l'actualité stand-up, il y a quoi, Sofiane, qui va sortir un peu de sympa pour moi Qui va sortir il y, a, il y a Lise Miel qui est sortie.
2: Alors, j'ai cherché. Sur... Je, je n'ai trop... rien trouvé, même sur Google.
1: Sur YouTube, ah. il est sorti. C'est sorti samedi. Ah, je te, te l'enverrai. Lise,
2: Lise Miel, Je suis tombé sur Lise et Miel. Enfin, Miel, tu avais dit que c'est m i -E, C'est Lise avec m -M. un Z. Ouais, mais même Alors, je moi, je vous remercie, les amis. Miel, pour la semaine prochaine, qu'on
1: se voit deux spectacles
0: celui de Marc Normand et celui Norman de Lise aussi. Miel. Et je vais t'envoyer le lien violaine comme ça, on pourra parler ces deux spectacles que vous trouverez tous gratuits sur YouTube avec un défaut majeur qui est qu'ils ne sont qu'en langue anglaise qu'avec des sous-titres générés automatiquement en anglais. Lise
1: Miel, c'est les sous-titres. En français me En anglais, mais les vrais.
0: Mais en tout cas, Marc Normand, Norman, ça va vite et c'est dur. Hein. J'ai rien
1: compris, moi. Allez, à la semaine prochaine. <rire> Allez, au revoir. Ciao, ciao. ciao. <rire>